En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. När ska transfertriangeldramat mellan Kylian Mbappé, PSG och Real Madrid egentligen få ett slut? Ja, det kan man verkligen fråga sig. För nu är transferfönstret återigen öppet. Det ryktas om att Real Madrid har satt en deadline för Mbappé att han måste bestämma sig. Och PSG, ja de sitter lugnt i båten med hopp om att storstjärnan ska stanna kvar. I dagens avsnitt finns Makoto Asahara med och vi går igenom det senaste i hela den här utdragna silliföljetången. Är det nu eller aldrig som en övergång måste ske? Vad är det som håller kvar Mbappé i PSG? Och finns det ens en plats för honom i Real Madrid längre? Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Julia Karlsson. För, nu blir det lite internt här, men för exakt sju månader sedan satt vi här och spelade in ett avsnitt om Kylian Mbappé. Nu sitter vi här igen, det fortsätter cirkusen Mbappé, Real Madrid, PSG. Ta det aldrig slut det här, Makoto? Eller vad är det som händer? Ja, vi har inte blivit klokare på sju månader, det, det är ju en <laughs> sak som är säker. Eh, Status just nu. Ja. Om vi börjar där någonstans. Börja där snälla. Kylian Mbappé spelar fotboll i Paris Saint-Germain. Han gjorde både mål och assist här i ligan under gårdagen till och med. Mm. Och, och levererar. Han gör sina mål och PSG vinner sina matcher och allt är frid och fröjd på så vis. Men nu är vi återigen i ett läge där han då alltså har mindre än ett halvår kvar på sitt kontrakt. Mm. Det innebär att han är fri att börja förhandla med andra klubbar för att då flytta på fri transfer i sommar. Det är alltså exakt samma läge som vi var för två år sedan när hans kontrakt, då förra kontrakt med PSG höll på att gå ut i Real Madrid ansågs då ha gjort klart med honom. Det var liksom konsensus på något sätt under hela den våren att han har skrivit på för Real Madrid bara att man väntar med att annonsera det. Sen kom hela omvändningen maj 2022. Nej, han stannade i PSG. Skriver på ett nytt kontrakt som då visar att det var tvåårigt eh, även om det presenterades som treårigt då. Eh, nu har han ett halvår kvar på kontraktet och Uppgifterna gör gällande att Real Madrid, alltså uppgifter i medier om trovärdiga uppgifter i alla fall, gör gällande att Real Madrid ska ha vara intresserade fortfarande, men att de på något sätt det här är sista chansen. Du får nu det här vintern bestäm dig vad du vill göra, skriv på ett kontrakt i förhand, kom till Real Madrid i sommar. Om han inte går med på det och fortsätter vela då går man Färlingbra åt Håland till sommaren istället som jag är intresserad av också. Man vill ju värva en ny forward. Eh, Kylian Mbappés utåt sett har ju varit jag har inte bestämt mig om min framtid, jag har koll på grejerna, låt mig vara. Mm. Eh, det har funnits uppgifter i England som gjort gällande att han är trött på att Real Madrid pushar och sätter krav på honom. Mbappé vill bestämma själv över sin framtid och därför då ska vi öppna Premier League. För nu har vi också den aspekten i det hela åt oss hänsyn till. Liverpool är ju en kandidat också. Mm. Vi ska gå in på det här vilka andra klubbar som kan komma ja, då... kandidater sen. Ja. Men okej, okay, så här. Nu är det alltså nu eller aldrig under det här vintertransferfönstret. Det som har sagts är ju från Real Madrids håll att det är nu eller aldrig han ska acceptera att gå till Real Madrid till sommaren. Mm. Det ska dock sägas att nu eller aldrig tesen har lyft i princip varenda fönster <laughs> under de senaste två. Jag, jag tror jag har suttit i ja, Sillipodden då och sagt Kylian Mbappé kommer spela för Real Madrid när det här fönstret är slut. Jag har nog ut, liksom sagt det, uttalat typ åtta gånger i typ ja, väldigt många olika transferfönster och aldrig har inte stämt hittills. Mm. Eh, och nu på något sätt så här, ja men han kommer absolut inte gå nu i vinter. Det är jag helt övertygad om. Det finns inte på kartan. Men är det, kommer han flytta till Real Madrid någon gång i sin karriär då måste det nog ske till den här sommaren för sen så kommer Real Madrid tröttna. 
För nu är det också en åldersaspekt. Han har fyllt 25. Mm. Han kommer fylla 26. Real Madrid med sin nuvarande transferfilosofi och med tanke på hur fel de har slagit för dem när de har värvat lite äldre stjärnor på senare år de kommer inte vilja signa en spelare som har passerat 25 och närmare 30 än 20. Framförallt inte med deras liksom yngre värvningsfilosofi de har. Och det är ett lag som vi kommer in på det senare som fungerar ganska väl för tillfället. Men för Mbappés del, det som gör det intressanta är också att PSG de säger ju tydligt att vi är helt lugna. Mbappé säger, jag har en deal med vi har liksom en överenskommelse av en förståelse och trivs bra att vara här och jag spelar med brorsan och hej och Real Madrid ser ut att ja, vi pratar inte om killen Mbappé just nu, vi kan prata om de spelare vi har. Så, att, så det, är, det är fortfarande en sort limbo. Men det intressanta med just det här datumet, 15 januari, det är att enligt oss, enligt även det som The Athletic har rapporterat, ska det här vara Real Madrids deadline. Det är tills det här datumet som han ska ha sagt ja. Det har inte finns något ja på något håll här, kan vi säga, om det inte har skett liksom, under bordet och ingen transferjournalist har fått nys om det, vilket såklart också är en aspekt som man ska ha i åtanke. Gud, vi får hålla liksom, extra nära koll på vad som händer under dagen med andra ord. Det är inte ens nu eller aldrig, det är, eller så här, det är inte ens under det här fönstret eller aldrig, det är idag eller aldrig. Liksom. Det har aldrig varit så nära kanske. Ja, sen är det återigen, det är svårt för, kanske för oss för att, att få reda på exakt vad som händer, men man får väl ha koll på flödet så att säga och de transferjournalister mm. som har lite mer insyn i vad Florentino Perez, Real Madrid, PSG och Kylian Mbappé sysslar med. Om vi stannar till lite vid Mbappé och PSG. Då. Vad, alltså vad är, hur bra är han just nu i PSG? Är det liksom, de vill hålla så hårt i honom som de kan, eller? Han är väldigt bra. Mm. Han är väldigt bra. Han är absolut deras viktigaste spelare. Och mycket de har gjort på transfermarknaden har ju varit för att bygga ett lag kring Kylian Mbappé. De gör sig av med Messi och Neymar i somras. De värvar en yngre fransk kärna. Mbappé får sin kompis hos man Dembélé som kommer in till exempel i klubben. De har Randall Colomouani som man känner från landslaget som kommer in och de har ett helt franskt, helt franskt offensiv på så vis. Ett lag som är byggt kring Kylian Mbappé. Det är byggt kring Kylian Mbappé ska vara den som utgör skillnaden och avgör matcher för dem. Det är, det är liksom hela framgångsreceptet de har valt. Mm. Tidigare så var det bara liksom ett stort hopkok av diverse stjärnor och vi har ju pratat om liksom konflikten han hade med Neymar och Messi och hela tiden de ska samsas med rampljuset och allting var ju bara en enda stor docusåpa. Eh, nu är det ju snarare att det här är ju ett mer sportligt projekt centrerat kring att Kylian Mbappé ska vara den ledande stjärnan. Mm. Eh, sen såklart, PSG har alltid velat behålla honom. Eh, de har varit väldigt tydliga. PSG vill ha kvar honom. De skulle vilja skriva ett livstidskontrakt med spelaren om han skulle gå med på det. Det är jag helt övertygad om. Och de skulle inte ha gett honom det lukrativa kontrakt de gav honom för två år sedan om inte så var fallet. Uh, och det som sägs utåt är ju att vi räknar med honom på sikt och vi hoppas att han ska förlänga och alltihopa. Men faktum kvarstår, på pappret så kan han gå gratis i sommar. Vad har det varit den här succén då som man ville att det skulle vara när man började bygga ett lag runt MAP? Det har ju inte varit av den enkla anledningen att de har inte vunnit Champions League. Nej. Och det är ju hela det som varit deras mål på något sätt och de har valt många olika vägar för att nå det målet. Sen är det ju så att det är ju i PSG- Alltså Kylian Mbappé var ju otroligt eftertraktad och det har ju florerat ganska många så här print screens på gamla artikel där på, från ja, 2017 när det var att Kylian Mbappé vill lämna Monaco för Real Madrid. Och det är ju, alltså det är, vi pratar alltså 6-7 år den här följetongen har pågått. Real Madrid var ju så nära att värva honom då, då valde han PSG. Sen så spelade han i PSG, Madrid har varit nära att värva honom efter det, han har valt PSG. 
när han var, gick på fritransfer och klar för Real Madrid så valde han PSG. I somras när det var prat om att han skulle köpas loss för han var missnöjd i PSG så blev han ändå kvar i PSG. Så att det, det är ju det som gör att man, man undrar ju vad de har kommit överens om. Varför skulle du dröja på beslutet om det är så att du har bestämt dig för att stanna i klubben? Mm. Ja, men skriv på det nya kontraktet och stäng dörren till Real Madrid för all framtid då. Men det är ju frågan, hur mycket vill han uppfylla den här barndomsdrömmen som man påstås ha och flytta till Madrid? Då måste han på något sätt agera själv nu. Han måste visa att han vill till Real Madrid. Som andra stjärnor som har gått till Real Madrid har gjort. Jude Bellingham valde bort dyrare löner, eller liksom mer lön och allt möjligt för att spela för Real Madrid i somras. Aurelien Chouameni valde bort PSG och Liverpool fast han fick mindre ersättning i Real Madrid och mindre kanske liksom tydliga möjligheter till att starta varje match för att gå till Real Madrid. Och den uppoffringen vill ju Real Madrid se från spelaren, att den visar tydligt att jag vill spela i den här klubben. Och där har ju inte killen MAP gjort den. Och det, det är väl där som vi får se om han kommer att ge ett tillräckligt liksom övertygande svar till Florentino Perez för då ska vi komma ihåg att han har svikit dem förut, mm. för två år sedan och det är ju det som gör att det här blir någon sorts ja, alltså han kommer inte få i närheten lika mycket pengar i Real Madrid som man skulle få uh, i ett PSG-kontrakt eller för den delen som man skulle få säkert om man skrev på för en Premier League-klubb men det är han som måste göra någon form av uppoffring i det här läget Är det därför han stannar i PSG tror du eller? Jag tror att han trivs väldigt bra och spelar för sitt hemlands huvudstadsklubb mm. och Frankrikes största klubb. Just nu spelar han dessutom möjligheten att spela med sin lillebrorsa som har flyttats upp i A-laget. Det tror jag betyder jättemycket för honom. Och jag tror att han också vill vinna den där Champions League-titeln med PSG innan han på något sätt kan känna nu har jag gjort det jag ska. För fram tills man har vunnit Champions League-titeln så har inte han lyckats där på det sättet. Han kan göra hur många mål han vill i ligan. Det är inte så många som Helt ärligt, för att vara tydlig, inte bryr sig så mycket om vad som händer i ligan. Och han kan göra 30-35 mål där, men det kommer inte ge samma rubriker som det skulle göra att göra det i Premier League eller La Liga eller Serie A. Han behöver den här Champions League-titeln, där som hela det här projektet är byggt efter. Och den har de inte lyckats ta. Nu var de till och med nära att krascha ur i gruppspelet. Med tanke på att de hamnar i en väldigt tuff grupp och ja, klarar sig tack vare att Newcastle inte löser den här segern mot Milan. Men jag tror att det finns, det finns någonting oavslutat för honom där. Att han inte har gått hela vägen med dem. Frågan är, kommer han kunna göra det? Det, det återstår att se. Eh, och jag vet inte hur mycket det påverkar hans beslut som då, enligt hans egen utsag, och inte har tagit sen. Om vi vänder blicken mot Real Madrid då, vad finns det, du var inne lite på det nu att han börjar ändå komma upp i ålder, det har pågått så himla länge det här snacket, vad finns det ens en plats för honom där nu? Det är en högst befogad fråga efter att ha sett Real Madrid under gårdagen besegra Barcelona med 4-1 i Supercupfinalen där, för då var det ju en trio på topp som... Alla är yngre än killen Mbappé skulle komma ihåg också Men som verkligen liksom briljerade tillsammans Vinicius Junior som gör hattrick Som ju är en spelare de vill bygga mycket kring Han har fått nummer sju som är en väldigt speciell sak i Real Madrid också Och det här var på något sätt matchen tycker han klev fram Och verkligen la anspråk på den här på något sätt kungakronan som har förberetts för honom För den kungakronan har ju visst Jude Bellingham burit på egen hand under hösten som har växt ut från ingenstans på sensationellt vis till Real Madrids allra största stjärna och posterboy med alla sina mål som varit helt ja, orimligt att han skulle göra så många men det har han ju gjort, han har blivit så viktig på så kort tid och så har du Rodrigo med elvan på ryggen till höger som också hela tiden står kliv framåt och växt ut till en världsstjärna du har ju den trion 
om du tänker Bellingham som någon sorts falsk nia liksom, ja, mångsidig anfallsspelare eh, och den är inte så lätt att rucka på och sen kan man fråga sig, där Real Madrid egentligen då skulle behöva är ju en center forward Kylian Mbappé har aldrig varit som bäst när han spelar centralt. Han vill ju egentligen utgå från vänster. Från vänster är Vinicius Junors position. Mm. Så att det finns ju sådana sportliga aspekter som vissa menar på att Erling Braut Holland skulle egentligen passa bättre i mitten i det här anfallet sen och Bellingham bakom. Om man tänker så liksom, liksom taktiskt. Men grejen är att Kylian Mbappé är på något sätt Real Madrid och Florentino Perez kryptonit. Perez frångår sina principer det blir en lång jakt. Vanligtvis ingen annan spelare, Real Madrid skulle gett upp på den här spelaren för hundra år sedan om det, om det inte vore för att det är just Kylian Mbappé och att han på så många vis känns som den här galaktikon som Perez så gärna vill ha. Och när Florentino Perez vill ha någonting så är han väldigt van vid att få det till slut. Om det är så en europeisk superliga som säkert kommer bli en, liksom, ett faktum någon gång i framtiden eller om det är Kylian Mbappé. Han fick Luis Figo som han ville. Han fick eh, liksom de andra stjärnorna tidigare som han ville. Han fick Jude Bellingham. Han är väldigt bra, van vid att få det han vill ha. Mm. Är det ens befogat då att de verkligen så gärna vill ha Mbappé? Alltså är han fortfar- fortfarande, han är fortfarande relativt ung men en av liksom världens största stjärnor? Ja, ja. Det, så det, det, det är han. Uh, och det på så vis så är det befogat. Och jag tycker att, uh, för att använda baseballtermer uh, strike one var när han valde PSG först när han lämnade Monaco. Mm. Strike 2 när kontraktet med PSG gick ut och han valde att förlänga med PSG. Sen kan alla de här transferhistorierna om transfersummer hit och dit emellan. Det är en helt annan sak. Men här var det ju läge när han hade ett val. Strike 3 skulle vara om han nu på nästa kontrakt liksom läge ändå väljer PSG igen och skjuter upp den här Real Madrid-drömmen. Då är det 3 strikes, you're out. Gå för Åland. Men sett till hans kvaliteter spetsen han har eh, såklart att han skulle vara en fantastisk värdning för Real Madrid såklart han skulle ösa in mål i Real Madrid på ett sätt som, som man sällan har sett och såklart att det skulle finnas ett sätt att kombinera de här stjärnorna och, och göra Real Madrid starkare på sikt även om de har gjort en väldigt bra säsong hittills och ser väldigt samkörda ut nu det är väl det för sig det sköna för Real Madrid. De sitter ju i en sits där de inte panikartat att allting kraschar om de inte får Mbappé. Känslan var ju så senast när det inte blev något med honom. Då absolut Karim Benzema gick in och fyllde tomrummet på ett fantastiskt vis då på, under den säsongen som, som han var där då. Men det är på något sätt det här är nog sista versen. Det här året är där det måste ske för annars tror jag att det ska väldigt mycket till. Och sen ska vi komma ihåg, det kommer också en ung 18-åring vid namn Endrik som mm. redan är klar för klubben, en supertalang från Brasilien, anfallare som ska in i den här mixen på något sätt i sommaren också. Finns en sån aspekt i det hela med. Så att nej, jag tror verkligen att det är nu eller aldrig, men om det skulle bli av så klart att det skulle vara en förstärkning för Real Madrid. Om det nu skulle bli av, alltså allt det här snacket som har varit runt omkring och att det har dragit, alltså dragit ut så mycket på tiden det blir inte så att övergången blir lite befläckad eller så. Han är fortfarande välkommen med öppna armar i både Madrid och liksom klubben. Eh, bra poäng där, för det tror inte jag att han kommer vara. Det kommer vara en helt annan ståndpunkt att då måste han ju behöva visa saker. Mm. För att det har varit en sån historia och det är flera Madrid-supporter tror jag som öppet skulle säga att de inte vill ha kylen Mbappé mm. i det här läget. Med tanke på alla turer som har varit som har tröttnat på alla de här turerna. Det var ju när han valde PSG i slutändan i, för två år sedan, eller ett och ett halvt år sedan då, så var det ju många som var väldigt besvikna på killen Mbappé och kände att han var liksom nästan lite personen de gråta. 
Eh, och då, jag tror till och med, jag, jag själv kan ha sagt i någon podd där att eh, nej men det finns inte, han, kan inte, han har bränt en bron totalt. Sen visade han sig att nej han hade inte bränt en bron totalt. Det var ett tvåårigt kontrakt snarare än ett treårigt och här sitter vi igen. Mm. Men som sagt, han är på två strikes och han står och faular bollar hit och dit just nu. Eh, förlåt för alla baseballtermer, de passar ganska bra här. Eh, det är det han gör just nu, han står och faular på två strikes eh, om man tänker på honom och Real Madrid. Sen absolut, kan man då tänka sig om Real Madrid stänger dörren och går för något annat att han skulle kunna hamna i Liverpool eller i Manchester City eller något sånt istället? Absolut. Mm. Såklart man kan tänka sig det. För att han är, kanske vill ha mer rampljus han vill gå för den här Ballon d'Or-titeln en personer som han verkligen vill ha. Men jag vet inte. Det, det som är intressant är just det här att både Mbappé och PSG-ordföranden Nasser Al-Khelaifi pratar om att de har en överenskommelse. Vi vet vart vi har varandra. Och då undrar jag, vad är den överenskommelsen? Om det är en kontraktförlängning, bara annonserar den. För att Mbappé själv har också sagt, varför skulle jag dröja med att annonsera ett beslut om jag har tagit beslutet? Tjena, jag har redan sett vad som har hänt tidigare. Men jag, jag kan bara, nu gissar jag, men att det kan ha att göra med att de har någon form av ekonomisk överenskommelse. PSG har tidigare sagt, vi skulle aldrig släppa en sån spelare på fri transfer. Det finns inte på kartan, han måste förlänga. Och det var ju det som var hela soppan för i somras. När han inte då ville förlänga med ett år kvar på kontraktet. Han var liksom portad från försäsongen och han fick inte vara med. Sen tog han tillbaka till värmen. Ingen vet riktigt varför. Sannolikt var det för att han gav upp vissa bonusar och annat ekonomiskt. Vad är det för deal de har till 2024? Det är där man undrar. Ja, nu, och vi måste också, innan vi stänger ner här, det finns så mycket att prata om här egentligen. Men jag lovar ju en liten cliffhanger där i början. Var, vilka andra klubbar är inne och petar ja. på Mbappé? Du vi har ju varit inne på det, Liverpool mm. och Manchester City. Vad utveckla? Ja, men det är väl där. Alltså, det är ja. ju de klubbarna som skulle vara aktuella. Att det, det var ju The Times som rapporterade då att en Premier League-flytt kanske till och med lockar och han liksom är lite spänd på den möjligheten. Men sen är jag helt övertygad om det står på bordet och Real Madrid finns med i leken så klart han kommer välja Real Madrid. Men Real Madrid så har du också vissa re- relationer du måste reparera på något sätt. Och det, det har ju varit ett problem att liksom, nu när de då på något sätt har öppnat någon form av förhandlingar igen, sägs det i alla fall. Det är mycket som rapporteras hit och dit. Och det är också en disclaimer vi ska slänga in. Det kan ha kastat dem helt och hållet när ni lyssnar på det här. Det kan hända vad som helst, när som helst i den här totalt pågående soppan. Men såklart att ja, hans mamma har hållit på Liverpool, det har ni sagt förut. Och han skulle såklart, det finns en logik i att han skulle kunna gå in och ersätta Mohamed Salah på den kanten i Klopps Liverpool. Såklart man ser en sån bild framför sig. Det är inte otänkbart. Men samtidigt, det som känns mest tänkbart är ju fortfarande att se honom i den här Madrid-tröjan. Mm. Men så van att se för alla de här photoshoppade bilderna, eller ja, AI-genererade bilder som också finns nu mer eh, som, som florerar runt på sociala medier hela tiden i samband med det här. Eh, men som sagt, jag har så otroligt svårt att se att det här inte ska bli året där vi får någon form av svar på den eviga gåtan och eviga frågan. Kommer han få spela för sitt Real Madrid eller inte någon gång? Eh, det kan inte gå en vända till nästa år. Det går inte bara. Nej, vi måste få alltså jag det, det måste, att vi måste, det måste få slut. Det. det måste ja. det måste få någon form av alltså slutkläm i det här. Och sen om det slutar med att Real Madrid inte värvar honom och väljer att nej men man har inte råd eller liksom tänker att nej det är inte värt de pengarna om man kör på Endrik och de man har redan. Vem vet. eller att Mbappé stannar i PSG och kör på där. Så kanske blir så. Men något form av svar borde ju komma i någon snar framtid. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.